0: Bienvenidos a Bitácora de Ciberseguridad. Soy Javier Archeni del podcast República Web y os presento el programa en el que tratamos la seguridad de la información desde un punto de vista práctico y asequible para concienciar sobre los peligros de no proteger adecuadamente nuestros recursos informáticos e información. Un podcast 100% libre de virus y para todos los públicos.
1: Muy buenas, eh, Lorenzo Martínez de Securízame,
2: securizame.com, ¿cómo estás?
0: Muy buenas Sergio, encantado de estar con vosotros
1: Raúl, aquí estás también, ¿verdad?
2: Sí, muy buenas, ¿qué tal Lorenzo?
0: Todo bien Raúl
1: Ácora de Ciberseguridad,
0: un programa de AV Podcast para
1: afrontar con garantías los peligros de Internet.
0: AV Podcast. Tú, Tú eliges qué escuchar.
1: Bueno, pues eh, en el programa de hoy hemos traído a Lorenzo para que nos hable, entre otras cosas, de su profesión como informático forense o perito forense, forense perito informático. ¿Cuál, ¿Cuál creerías tú que es la nomenclatura más adecuada?
0: Pues la verdad es que yo tampoco lo tengo muy claro, porque eh, o sea, la nomenclatura adec adecuada eh, es perito informático forense. O perito, eh, sí, perito informático forense. En algunos casos, dependiendo de si vas de parte o si vas eh, de, designado por un juez, es perito judicial, ¿no? Pero en cualquier caso, eh, yo, yo no soy solamente eso. <risa> hago, hago otras muchas cosas, pero vamos, eh, perito informático, eh, Incident responder... Eh, yo qué sé, hago eh, de todo. Hago de todo. Formador, de todo. Formador eh, auditoría, eh, integración, soporte, café, recojo, limpio baños, hago de todo. Todo bien.
1: ¿Un globo también, <risa> ¿no? Repartes a domicilio. Sí sí sí
0: sí, 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 sí. Me lo recomiendo al médico que ande, que ande mucho. Lo, que no me, lo, lo único malo es que llegan la mitad de los pedidos porque huelen muy bien y me los como por el camino. Pero por lo demás, todo bien. <risa> Así que eh,
1: a ver esto de forense forense. en las películas el forense siempre está abriendo cuerpos y recogiendo muestras de ADN y, 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 y huellas de neumáticos
0: correcto en la vida del de informático se hace exactamente lo mismo solo que en vez de eh, que el cadáver sea un señor tirado en el suelo que huele mal porque lleva días descompuesto, es un sistema o una evidencia digital en el cual hay que hacer exactamente lo mismo que tú dices eh, extraer evidencias o extraer ADN ¿vale? pero del propio dispositivo eh, que tienes que analizar posteriormente eh, generalmente en Forense te toca por dos causas distintas eh, una con fines de análisis es decir, eh, ha habido algo ha sucedido en este, en este entorno o en este sistema, o en este conjunto de sistemas eh, y no sabemos qué es lo que ha pasado y tú tienes que averiguar qué ha sucedido y decirnos quién ha sido el asesino ¿Vale? y por otro lado eh, con fines probatorios es decir en el que, oye, eh, este empleado ha enviado correos electrónicos a su cuenta particular o eh, ha robado eh, información porque ha permitido el acceso a otra persona o ha enviado un correo con amenazas a no sé quién o me ha llegado esta comunicación por WhatsApp, SMS, correo, etcétera, etcétera en muchos sitios nos dicen, certifica que esto ha pasado y digo, oye, yo certificar, certificar, no es que lo pueda certificar pero sí que a partir de aquí en adelante, desde que yo cojo la evidencia en adelante, puedo decir eh, que lo que a mí me ha llegado está de esta manera, ¿vale? Entonces, en muchos casos, te piden prácticamente que hagas una labor de notario, y lo siento, pero es que yo notario no soy, ¿vale?
1: Claro, Eso sí, es. Sabemos que es un es? tema que te gusta, el de los notarios
0: <risa> Eso lo has oído en un palabra de hacker Ya, ya sé por dónde vas ya. Pero, <risa> <risa> pero sí, bueno, la verdad es que A ver, el, el, entre el, el notario y el perito yo creo que eh, hay una diferencia bien grande el notario no tiene ni puta idea de lo que está haciendo el perito ni de informática, es que ni le interesa vale sabe de, pues de, de otra serie de cosas generalmente es una persona que tiene eh, una licenciatura en derecho y, y que además eh, suele ser gente, pues francamente muy preparada, de informática muy pocos notarios saben algo de informática y o les gusta, eso entonces claro, como ellos solamente pueden dar fe de aquello que perciben por sus sentidos pues, oiga, es que mis sentidos es que usted aquí está ejecutando, eh, pues, eh, dd, if, no sé qué, off, no sé cuál, eh, block size, no sé qué, y esto, el bs, que es, es, que da igual, mire usted, señor notario, yo arranco este esta distribución Linux, muy bien, usted ve que esto arranca, yo ejecuto esto, usted ponga ahí que yo he ejecutado esto, y, o sea, que yo he escrito esto, y que ha devuelto esto, y le pongo los pantallazos, ¿usted ha visto esto? Sí, pues es lo único que se le pide, en muchos casos se llega a ese punto. Eso y para que guarden o custodien eh, determinados dispositivos. Ahí es muy útil el, el, la figura del notario, porque tienen fe pública, porque eh, si justo en el momento del despido de una o varias personas se hace con un notario delante eh, y el propio trabajador entrega de su mano al notario eh, los dispositivos y... El mismo día u otro día eh, el perito hace una copia, una imagen de esos eh, sistemas, vale ya sea de, un, de una serie de ficheros o ya sea de un disco duro completo, ya sea de lo que sea, eh, eh, delante del notario se hace esa imagen, esa copia y el notario se lleva al original. Así, la cadena de custodia es perfecta. O sea, es decir, el empleado no puede decir en ningún momento que se han eh, manipulado las evidencias para joderle la vida. No, porque tú mismo, de tu mano, se ha entregado al notario y el perito ha hecho una copia. Idéntica y además es que si otro lo quiere comprobar, va a esa misma notaría, hace una copia del mismo dispositivo y a partir de esa copia tiene que llegar al mismo resultado que yo he llegado como perito. Si yo eh, he hecho algo raro en mi análisis a partir de ahí para adelante, es que he mentido o estoy haciendo algo mal. vale Si el otro perito identifica una cosa diferente, es que yo estoy haciendo algo mal.
1: Exactamente. Cuando hablamos de cadena de custodia, lo que se quiere decir es que hay que conservar la evidencia para que dos profesionales distintos en una materia especializada cualquiera, en este caso la informática, puedan trabajar sobre esa misma evidencia sin que otra persona la haya manipulado voluntariamente o por accidente.
0: Sobre una copia de esa evidencia, generalmente. Pero es...
1: Exactamente. Lo bueno de la informática es que puedes trabajar sobre copias perfectas. Correcto.
0: No es el Bueno, en casi todos los casos, ¿no? Generalmente... En,
1: en muchos casos se puede trabajar. Por ejemplo, siempre está el caso de los SSD. Claro. Que tienes que trabajar sobre la primera copia realizada. Porque el SSD siempre cambia. Bueno. Eh, cada vez que le das voltios, cambia.
0: En el caso de que sea un disco SSD... Eh, si la cadena de custodia del dispositivo se ha mantenido de manera correcta, es decir, que el dispositivo, el, por lo menos el disco SSD, se lo ha quedado el notario, eh, es posible a otro perito volver a ir al notario y aunque el hash sea distinto, que ya te digo que lo va a ser, eh, no pasa nada porque se parte desde la misma evidencia eh, y que ha sido custodiada por alguien que tiene... Eh, pues eso, la presunción de que no se va, no va a modificar absolutamente nada, que es un notario, ¿vale? Correcto. Entonces, en ese caso, aunque el hash sea diferente, que yo digo que lo va a ser, eh, no pasa absolutamente nada lo mismo sucede con un teléfono a la hora de hacer un una copia de un teléfono eh, un una copia de un teléfono en principio hasta no se puede hacer vale es decir una copia perfecta de un teléfono y que haya dos copias idénticas es muy complicado de hacer sobre todo porque cuando de dependiendo de la forma de en la cual eh, de la cual se extraiga el primero depende del tipo de teléfono vale no es lo mismo hacerlo de un iPhone que hacerlo de un Android de, segundo, de la forma en la cual puedas sacarle las tripas al teléfono, si está ruteado si no lo está, si lo puedes hacer en Preboot si no, si estaba cifrado o no lo estaba y tienes que arrancar el cacharro para que a, para podérselo sacar eh, de forma lógica, o sea, todo es que todo es un, un depende. O sea, en, en informática y por lo menos en, en forense todo es una sucesión de ifs ¿Vale? O sea, al final hay un montón de, de condiciones y que dependiendo de una cosa, pues tienes que decidir otra. ¿eh? De eso me, lo, lo vivo mucho. O sea, en la vida del, del forense son muchas las decisiones que tienes que tomar en el momento. O sea, del cómo hacer las cosas. ¿Y esto cómo lo hago? Depende. O sea, ahí es donde nos parecemos mucho a los abogados, en el depende de las cosas, ¿no? Que siempre es un
1: Y luego dejarlo todo perfectamente documentado para que quede claro cómo ha sido el proceso, porque el proceso forma parte del informe que tú entregas después.
0: Por supuesto, el informe que tú entregas después eh, eh, tiene que llevar o debería especificar eh, todo aquello que tú has hecho sobre el dispositivo o ser, en principio sin pasarse, ¿vale? Porque si luego se lo tiene que leer un juez y le pones ejecuté de de if no sé qué, porque, señoría, mira, el DD lo que hace es... Bla, 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 no me jodas, eso es muy, muy heavy, ¿vale? O sea, si, es decir, eh, la idea es dejarlo documentado de manera tal que si tú te pusieras en los zapatos de otro perito que lee eso, lo entienda suficientemente y no quede duda de y qué ha pasado entre este paso y este otro, pero sin volverse loco. O sea, no se trata de dar una, de hacer un... Un, no es un libro de texto vale, o sea, sí, sí que hay que tener cierto rigor y cierto eh, procedimiento a la hora de qué es lo que estás contando, pero tampoco es eh, poner detalle a detalle qué es lo que te encontraste, sino aquellas evidencias que sean relevantes, porque si lo tiene que leer un juez, eh, el juez generalmente va al dictamen, va a lo que es el resumen, en lo que sería el informe ejecutivo no una parte más, a ver ¿y qué dices que has encontrado aquí? esto, esto, esto esto, esto y esto, vale a lo mejor se ojea la parte inicial, hay muchos casos en los cuales me consta que eh, informes míos se los han leído de arriba abajo bien, incluso hasta los han entendido, eh, y, que, y que la parte técnica pues también se han, se han centrado con ella. Pero ya digo que en, en muchos casos, muchos jueces se leen la parte de, la, de las conclusiones y la parte interesada, es decir, la otra parte, eh, sí que se lee. Eh, todo el informe para ver que efectivamente a ver qué has hecho y, y putearte a preguntas por todas partes de, oiga, usted aquí dice que no sé qué, generalmente los abogados en sala eh, hacen mucho más eh, énfasis en el cómo has dicho las cosas que en el qué has dicho o sea, porque, porque aquí, pero usted usted aquí, es, con esto no es concluyente, ¿no? o sea, usted aquí está diciendo que, que, que existe una alta probabilidad de que haya pasado esto o sea, que existe la probabilidad de que no haya pasado y te la joden por ahí, <risa>
2: Claro, sí, pero eh, porque al final...
0: final
2: el trabajo. Dale, Raúl, dale. No, que al final lo que estás presentando son unas evidencias y bueno, yo que he trabajado en consultoría durante muchos años, al final lo que tú dices, al final muchas veces se va solo a lo que son las conclusiones. Pero luego digamos que el resto del informe que tú presentas es el desarrollo de toda esa evidencia. Y ahí, pues claro, se puede interpretar como... Hay que tener mucho cuidado, yo me acuerdo siempre, con la redacción. Porque siempre te la pueden liar por algún lado. Mm
0: -hmm. Correcto. Por eso digo que, o sea, el informe está entero y por si alguien tiene dudas de que lo que la pones en las conclusiones, ¿cómo has llegado a esas conclusiones? Bueno, pues, pues lo tiene usted más arriba, léaselo, ¿no? Pero claro, eso ahí depende.
1: Estamos hablando de conclusiones de una investigación, ¿no? A ti te llevan un equipo, un conjunto de equipos, o te llaman para que vayas a una empresa a analizar unos servidores, unos equipos, lo que corresponda. ¿Qué es lo que no se debe pedir a un perito? O sea, vamos a suponernos en el supuesto de un oyente que un día necesita... Que se investigue algo en algunos de sus equipos, ¿qué es lo que no debe pedir? Y obviamente, lo de. Toma, este es el teléfono de mi mujer, mira, o de mi marido, mira, a ver. No, no vamos a hablar de irregularidades, sino ¿qué es lo que no se debe pedir a nivel profesional? ¿Qué es lo que no se debe esperar de un perito?
0: Que pongas lo que a ti te dé la gana. Es decir, eh, lo que. Eh, no, es que es así. O sea, muchos. Casos, no, no, es que yo necesito que tú vengas aquí y certifiques que. Eh, yo qué sé que lo que, que la imagen que está aquí, o sea, que este, que este fichero eh, ha sido... Eh, es imposible que haya cambiado. Es imposible que, que nadie lo haya manipulado. Oiga, que, que venga usted a dar fe... Es que digo, pero yo no puedo dar fe de nada si yo soy un perito. Es decir, yo no puedo dar fe eh, eh, si, si soy perito de parte, yo no puedo dar fe absolutamente nada. No tengo presunción de, de veracidad de nada en ningún caso, ¿vale? Entonces, eh, yo lo que sí que puedo hacer es decir... Una vez, analice, y siempre y cuando sea así, ¿vale? Por eso una de las cosas que hacemos los peritos es cobrar por adelantado, porque en muchos casos te la intentan liar y te intentan engañar. Te dicen, por lo menos yo lo hago, ¿vale? Porque ya aprende uno en, en base a, a, a mazazos, ¿no? Pero eh, el, lo, que te, lo que te dicen es, no, no, venga usted, y yo necesito que usted deje constancia que efectivamente los ficheros que están aquí no han sido manipulados. Digo, bueno, luego ya vamos a verlo, eh, y vamos a ver que efectivamente no lo han sido ¿vale? y ahí entonces pues te pones a analizar eh, MFT identificas los eh, cuatro tipos de timestamps eh, que hay en, en dos eh, digamos en dos bloques distintos no cuando es un NTFS, NSI y NFN todo muy bien identificas que las fechas, o sea que los timestamps sean idénticos en ambos casos, que no haya habido manipulación ahí que, y luego te encuentras con que el fichero el que te está presentando es una copia de, lo, de otro, el original no lo tienen en el sistema de ficheros original, eh, o no, mira, es que lo hemos tirado de un backup, y digo, joder, pues entonces yo me perdonarás, pero no puedo dejar dar constancia de que lo que me estás pidiendo sea así, ah, joder, pues entonces no me sirve, y digo, ya, pero es que tú a mí me has engañado a la hora de venir aquí, es decir, porque me estás pidiendo que yo ponga algo, joder, pero es que es eso, y digo, bueno, es... Eh... A ver, ¿no? O sea, es decir, habrá que ver. Yo lo que sí que ahí puedo decir es que, efectivamente, identificando las fechas eh, de creación, modificación, último acceso, eh, en algunos casos, sí que puedo ver eh, sí que, puedo ver que si efectivamente es una copia, eh, la fecha de creación es posterior a la de última modificación, por lo tanto, sería algo imposible, ¿vale? y me puedo quedar con la fecha de modificación que si, que si es la que te sirve pues esta es la que tiene y puedo justificarlo porque si sí es algo típico en sistemas de ficheros en el TFS, que eso pase cuando se trata de una copia y la de modificación sí que se mantiene, entonces, bueno pudiéndolo hacer así, pero yo dejo hasta ahí, o sea, yo no puedo decir y garantizar que viniera de otro sitio en concreto porque no, no, no lo he probado, no lo he visto ¿vale?
1: Que Al final esto es como si vas al médico le pides que te haga unas pruebas para ver si tienes una determinada enfermedad y decides si le pagas o no en función del resultado. No, no, no. Yo te contrato para hacer las pruebas. En las conclusiones... No estoy comprando las conclusiones, sino estoy tratando de que alguien me aporte unas conclusiones.
0: Otra cosa diferente es que eh, un abogado determinado quiera probar algo en concreto y la prueba que necesita sea esta. Vale, pues déjame ver si efectivamente, en base a las evidencias que yo he extraído, barra tú me has aportado, y si me las has aportado tú, yo pongo que el punto de partida es, desde que tú me las aportas, eh, eh, que yo de aquí en adelante, como decía antes, llego a estas conclusiones en base a esto que tengo. el Esto que tengo he ido yo a buscarlo, y hay una cadena de custodia perfecta, como digo, con notario, con juzgado, con lo que sea, y de ahí en adelante, pues no hay duda, Vale, que, eh, que la integridad de la evidencia se mantiene y que a partir de aquí yo puedo concluir esto, pero lo que no puedo hacer, eh, es poner los huevos en el yunque, ¿no? Como se suele decir, diciendo esto es así. Entonces, claro, es que eso mmm, yo, yo generalmente no lo hago. Otra cosa es que luego, eh, en el informe, se ponga eh, como se pueda, ¿vale? Y luego en sala ya, ya sabes que la otra parte te va a, a intentar sembrar la duda, porque es su trabajo.
1: Sí, luego a la hora de esto de aportar las pruebas diferenciabas, por ejemplo, mucho el hecho de que tú vayas a recogerla y entonces a partir de ahí tú creas esa cadena de custodia y sabes que a partir de ese punto está bien custodiada la evidencia y que otra persona, otro profesional podría reproducir tu investigación en base a tu informe. La diferencia está en cuando te lo aportan obviamente tú solo puedes garantizar que no ha sufrido modificaciones a partir de que lo recibes pero antes no puedes ofrecer esa garantía. Claro. Eh, en más de una conferencia te hemos escuchado decir, por si alguien tiene este tipo de problemas, de gente llegar a tu oficina eh, hablando por teléfono, colgar la llamada y entregártelo y decir, este es el teléfono que me tienes que investigar, pues porque he sufrido acoso, amenazas o lo que sea. Entonces, si alguna vez alguien necesita contratar tus servicios o los de cualquier perito, ¿Cómo debe prepararse para contratarlos?
0: A ver, aquí hay varias cosas y es que también muchas veces por la naturaleza de la prueba, esto no se puede llevar todo al 1 o al 0, aunque nos guste. Es imposible. Eh, claro, pero por la misma naturaleza, a lo mejor tú no te das cuenta de que algo ha pasado ¿vale? Y pues yo qué sé, imagínate eh, me pasó me pasó, eh, me reventaron el bombín de la puerta del coche en el Kinépolis, ¿vale? En el parking del Kinépolis, en uno de los parking del Kinépolis. Yo no me di cuenta que eso era así porque, claro, fuimos al cine a una sesión de estas que terminan a la una y pico de la mañana y cuando y yo abro el coche y le abro con abro con un mando, no abro con la llave. Entonces, sí. abro, el coche no, no funcionaba bien, el volante estaba trabado, había alguna cosa ahí. Bueno, eh, debido al tipo de coche, pues eh, eh, sí que es algo que me consta que podía pasar. Bueno, llamo a la grúa, no sé qué, tarda una hora en llegar la grúa, no había llegado la grúa y hablando por WhatsApp con un colega me dice, ¿has probado a quitarle el negativo a la batería? Ah, pues no, espérate. Quito el negativo a la batería, lo, espero un poco, vuelvo a ponerlo y ya se destraba el volante y arranca. Y ya nos vamos a casa, anulo la grúa eh, y, y todo bien. Muy bien. Y le acabas de hacer un reset espera, al espera. muy Espera, espera. No, pero no es por eso. No, tranqui, tranqui. Ahora voy. Me voy, me voy a casa, todo esto oscuro, ¿vale? Sin ningún problema. Eh, notaba el coche raro. Yo le decía a mi madre, digo, oye... ¿He movido tú el asiento mientras estaba yo haciéndolo de la batería? yo, no, ¿qué va? Bueno, pues qué va. Total, que a los dos días vuelvo a coger el coche, salimos a la calle de día, lo aparco y cuando vuelvo me lo encuentro con el agujero en el bombín, ¿vale? Y digo, hostia, ¿me lo han intentado robar aquí ahora? Empiezo a preguntar a la gente, había tiendas alrededor, nadie había visto, nada, no, un bar delante, o sea, joder, que alguien habría visto algo. Y ya me pongo a pensar, y claro, el agujero del bombín me lo hicieron en el Kinépolis. Porque en, rompieron la chapa, entraron dentro y me encuentro efectivamente que en el en, donde va el OBD del ordenador, el, el conector al CANBUS, ¿vale? Eh, el el conector, ¿sabéis, no? El, el OBD... El... Sí, el, el OBD es para acceder sí. a,
1: a las métricas de Eso es,
0: y para poderlo configurar, etcétera Bueno, pues me encuentro que la tapa que lo cubría no estaba. Entonces dices, coño, o sea, algo ha pasado aquí, efectivamente, claro. ahora ya empezamos a hilar, y efectivamente incluso volví al parking del, del Kinépolis, y me encontré la tapa tirada en el suelo. Entonces esa evidencia, yo ahora sí quiero decir que me han intentado robar el coche, claro, yo es que no me he dado cuenta, he movido el cuerpo, el cadáver, lo he movido, pero porque no me he dado cuenta, ¿vale? O sea, porque no lo has visto. Eso también. La única evidencia
1: científica que podemos sacar es que Kinépolis en tres días no había barrido. Barrido,
0: claro, no, era un parking de fuera, de lejos y tal, o sea, que en principio, oye, puede ser, ¿vale? Ahí ya. Tú
1: tuviste todavía esa suerte, a mí me hicieron lo mismo en Nasica, pero ni siquiera dejaron agujero. O sea, nos enteramos de que nos habían reventado el bombín, pero que estaba... O sea, del aspecto físico por fuera era perfecto, porque nos íbamos de viaje, yo le pedía a mi mujer que abriese el maletero para coger una cosa, y el maletero estaba vacío. Ya. Yeah. Así que nos quedamos sin fin de semana de viaje, eh, uh -huh. todo robado, todo perdido. Claro. Sure. Y de mira, pues tres coches reventaron en la misma fila.
0: Ya. Yeah.
1: Así que... Pero a lo que ibas, que claro, tú solo tienes evidencia a partir de ese instante.
0: Claro, entonces, claro, una persona que eh, incluso la evidencia de que alguien me está acosando o me está amenazando, pues es un mensaje que me ha llegado en, en lo que sea, en un correo, en un WhatsApp, en un lo que sea, ¿vale? Antes de que se pudieran borrar los mensajes y estas cosas, pues, oiga, es que yo me encuentro con esto. Y es que la prueba que tiene esa persona para poder denunciar a posteriori es lo que está en ese teléfono, lo que está en ese dispositivo. Ya, pero es que es suyo. Ya, pero bueno, aunque sea suyo, es que no tiene otra cosa para aportar, ¿vale? En muchos casos también, eh, eh, yo me refiero cuando... cuando me, me refiero a que, a que alguien me viene con el teléfono en la oreja, sobre todo es el que te pide que quiere eh, recuperar mensajes eliminados, ¿vale? O quiere recuperar información borrada del teléfono. Oiga, pero ¿qué información quiere que yo recupere de un WhatsApp, ¿vale?, ...de un mensaje borrado de Whatsapp... ...cuando usas el Whatsapp como si fueses un adolescente... ...en el cual todo el puto día estás recibiendo y enviando cosas... ...en cuanto eso pasa... ...y has eliminado tú el mensaje conscientemente... ...y luego te arrepientes y requieres... ...intentar recuperar el contenido... ...no lo uses, o sea, es que directamente... ...ponlo en modo avión el teléfono... ...y ya veremos a ver si logramos recuperar ese Whatsapp... ...pero en cuanto se da el caso que el WhatsApp eh, se borra un mensaje y entra otro y ocupa ese lugar yo ya no puedo hacer milagros yo ya no puedo recuperarlo vale claro, muchos ya casos, estás
1: sobrescribiendo memoria y se acabó
0: está sobrescribiendo la posición del SQLite donde estaba el mensaje anterior que es el que quería recuperar si es más grande el que, el que tú añades nuevo que el que eh, que, el, que el que ocupaba el espacio anterior yo al menos no lo voy a poder recuperar no sé otro pero yo no puedo
1: vale no, los milagros no existen y lo que hay que tener claro es que el, el trabajo de, de peritaje informático forense es tan un proceso tan científico como cualquier otro tipo de peritaje. Claro. ¿vale? La autenticación de una pintura, un forense médico... Eso es. Eh, entonces se trata de mm, dejar negro sobre blanco lo que mm, de lo que se está seguro. Eso es. ¿Y en qué grado?
0: Sí, el problema, ya digo, que, que muchas veces ya no sé si es por Hollywood o por o quién tiene la culpa, pero claro, como se puede hacer de todo en el mundo del hacking, pues ya el mundo del peritaje, la recuperación y, y, y el poder garantizar que algo eh, tiene una integridad, pues también se debe poder. Y claro, pues es que tampoco es así. Ese es el problema. o sea que, que tampoco...
1: Hollywood ha hecho mucho daño. Correcto. A la, a la cultura que tiene la gente, la percepción que tiene la gente de, de estas cuestiones. Uh -huh. Pero bueno, ¿no solo te dedicas a esto? ¿También temas de auditorías?
0: Sí, sí. Hacemos también eh, hacking ético, hacemos asesoría a muchas empresas, eh, asesoría de seguridad... Eh, pues eso, pues de cómo tiene usted las cosas, cómo las debería tener eh, también muchas, muchos de los casos o de, las, de los clientes que nos llegan es a partir de peritajes o sea, de empresas en las cuales han tenido un incidente de seguridad eh, pues bueno, pues oye, eh, bien, bien qué tendría que hacer para que esto no pasara o qué, cómo podría intentar minimizar ese riesgo entonces, bueno, pues eh, a partir de ahí es cuando, cuando muchos clientes contratan pues desde un proceso ya ya la auditoría prácticamente está está hecha desde el punto de vista del cómo pasó algo pues eh, pasó así ¿qué, te, qué podríamos hacer para evitarlo y bueno pues eh, hay muchos clientes que tenemos que, que, que digamos que, que se quedan ya con nosotros en base a, a, a posteriori no a decir a, 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 que, a que una vez has identificado el problema has visto que trabajas bien y que haces las cosas bien pues quieren que, que les des una solución y, o que les mantengas o que, bueno, que la, el, el ransom, la posibilidad de que haya un ransomware siempre sigue estando y que sea eh, viable y que siga destrozando las cosas, pero la posibilidad de que eh, tengas unos buenos procedimientos para, los, para backups, eh, con sistemas de ficheros que permitan eh, snapshots, que permitan volver a un punto del sistema de ficheros anterior, no solamente... Eh, con shadow copies, que al final los ransomware es lo primero que se cepillan, sino el volver a lo mismo eh, de, desde, de otra manera, vale, eh, pues que, que mientras seas capaz de hacer eso y al, que a los clientes les des un plan de contingencia para, para poder recuperar su trabajo poder, o, o perder lo menos posible, pues oye, estupendo. Eso
2: es fundamental y es lo que no hace casi nadie además
1: has sacado otro punto importante del, de la perspectiva del trabajo del perito, porque siempre se trata mucho desde el punto de vista judicial o litigios ¿no? De entre empresas, empleados, entre particulares. Siempre se habla de ese, ese tono judicial, que puede ser por lo civil o por lo penal. Pero también está el que has dicho, que es un trabajo detectivesco, de he tenido este problema y necesito que alguien Ande el camino hacia atrás para saber de dónde ha venido el problema, cómo ha sucedido. vale Y es un trabajo de investigación puro y duro. Ahí digamos que puede acabar en una cuestión judicial si luego esa empresa o ese particular decide poner denuncias y aportar tu trabajo como prueba, pero que muchas veces el trabajo es... Oye, tengo que saber cómo ha ocurrido para evitar que vuelva a ocurrir en el futuro.
0: Sí, o es sea, ahí es un poco de puras responsabilidades. En muchos casos, muchas empresas, me han, de hecho, la última charla que, que estoy dando este año, eh, la de Memorias de un Perito Informático Forense, volumen 4 más 1, para que no haga la gente rimas y eso, eh, <ríe> en, en, esa, en esa charla hablo de dos casos que son muy similares, porque los dos son incidentes de seguridad eh, basados en ransomware, pero la actitud del cliente es totalmente distinta en un caso que en otro. En el primero es, mira, me da igual cómo ha pasado, pero yo quiero mis ficheros, ¿vale? Y ya de paso, si me dices cómo ha pasado para coger el látigo y pegarle a quien sea, pues ya me lo dirás, ¿vale? Bien. Y en el otro caso es, oye, yo los ficheros ya sé que no los voy a recuperar. No importa, pero quiero saber cómo ha pasado porque necesito depurar responsabilidades, necesito saber si al que tengo que meterle el puro es al responsable de informática, es a un usuario que ha tenido una contraseña que era 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eh, es, ¿qué es? en ese caso el responsable de informática sigue teniendo culpa porque si no ha puesto la, eh, el check de contraseñas complejas pues y de, no, de que no se repitan las no sé cuántas últimas contraseñas y que se cambien cada no sé cuánto, pues sigue siendo un problema, ¿vale? entonces... Se te enfrentas a dos tipos de enfoque distintos de, de. parte del cliente. A mí personalmente me gusta mucho más este segundo. O sea, es decir, el, el. Yo lo que quiero es saber cómo ha pasado esto. Y desde el punto de vista de investigación. es mucho más dinámico, ¿no? O sea, para el. el, 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 el analista eh, es, está muy bien, porque tienes que combinar. en muchos casos la búsqueda de evidencias de uno o varios sistemas, acordaos que máquinas que pueden estar en, en dominio, que tienes que sacar evidencias de un sitio de otro, que te llegan eh, eh, accesos desde otras máquinas hacia la tuya, hacia la que tú has, eh, estás analizando, entonces llega un punto en el cual tienes que eh, sí o sí pedir acceso a otra máquina para ver qué es lo que ha podido pasar en otra, en otra máquina desde la cual te han podido saltar claro. hacia ti, o sea, que haya habido movimientos laterales, tienes que, tienes que conjugar siempre eh, evidencias que salen a nivel del sistema de ficheros, a nivel... Eh, del sistema operativo, es decir, lo que sería eventos registro, en el caso de Windows, ¿vale? Y luego actividad de usuario, o sea, es decir, eh, de los usuarios que tienes, eh, artifacts eh, o logs que sean de usuario, de actividad de usuario o de actividad de aplicaciones eh, ejecutadas por usuario. Entonces, tienes que combinar eso eh, generando lo que se llama un timeline, una línea de tiempo, dentro de un mismo host, ¿vale? Es decir, qué pasó... En qué momento y qué te eh, deja constancia o qué te evidencia que una actividad ha podido suceder y que ha sido un usuario en concreto o cuando un usuario en concreto estaba conectado a esa máquina. Y cuando son varios hosts hay que añadir una, una columna más a esa Excel eh, de la línea de tiempo añadiendo en qué host te has encontrado esa evidencia porque las cosas pueden estar pasando... Eh, a la vez en más de un sistema. Y eso, eso está guay. Claro. En <ríe> resumen. A ver,
2: claro, eh, al final, como se trabaja muchas veces. Yo, cuando se implantan sistemas, al final, muchas veces, cuando haces acción preventiva, tú no puedes leer el futuro. Siempre lo que tienes es que buscar evidencia de eventos.
0: Exacto. Ahí leemos el fatal es? el pasado. Más claro. que el futuro. <ríe>
2: Claro que dice no, es que a ver lo que se puede evitar. Bueno, hombre, hay una serie de acciones que ya sabes más o menos que pueden pasar o tal, pero normalmente lo que tienes que buscar es evidencias de cosas que han pasado y tratar de evitarlas. Correcto.
1: Por eso cuando hablamos de seguridad siempre hablamos de la prevención, que es oye prever lo que puede ocurrir y tratar de evitarlo, la detección, porque siempre pueden ocurrir cosas y hay que dejar constancia, lo que hablabas de los registros, los eventos, ¿Eso es? lo, los artifacts, y luego
0: la respuesta, Correcto, y la contención En el caso de la detección eh, Sobre todo es vital el, el poder Guardar cuanta más información mejor Y guardarla en un sitio diferente Al del propio sistema Para sobre todo eh, poder, eh, poder tener herramientas a posteriori de las cuales tirar porque muchas veces eh, hay casos en el cual eh, es que tienes que asumir que pasó, pasó algo en base a unas evidencias muy débiles porque no hay nada que te lo refuerce pero, pero en base muchas veces a, a la propia actividad dentro de un MFT eh, pues, eh, pues tienes que deducir que se ejecutó el Google Chrome porque aquí ves pues todo esto pero en muchos casos también puede ser una actualización del Google Chrome, el Google Updater o sea hay muchas cosas que que hay que identificar y que y que como tienes diferentes eh, puntos desde los cuales partir o diferentes fuentes desde las cuales partir, pues bueno, pues eh, te toca ya al final eh, deducir en base a, a alguna de esas fuentes eh, qué es lo que ha pasado, aunque lo ideal es poderlo concluir en base a evidencias que se refuerzan unas a otras porque se complementan, porque efectivamente aquí veo la ejecución de no sé qué en tal fecha, con el prefetching, por ejemplo, o con un evento dentro del registro de eventos que pasó no sé qué, y veo en la MFT que efectivamente en el directorio temporal de esta aplicación hay morra ya porque sucedió, hay actividad, ¿vale? Pues, oye, puedo concluir que se ejecutó eso, seguro. ¿Me explico? O sea... A eso me refiero. Ah, sí, sí, sí. ¿Mm? Que, que las empresas eh, es importante que se conciencien a la hora de guardar evidencias que en un momento determinado puedan servir. Muchas veces también me ha pasado eh, y, y, el, y el periodo de retención también es importante, vale, porque eh, como iba a decir muchas veces me ha pasado también que por un por por burocracia, ¿eh? o sea, es que es tristísimo esto, pero que por burocracia a la hora de poder acceder a una evidencia que te falta una firma de no sé quién, esa evidencia una semana antes existía. Y ahora, como eso pasó hace seis meses y el periodo de retención de logs que tenéis es de seis meses y esto ha pasado hace seis meses y una semana, pues ahora tengo las firmas, pero no tengo la evidencia que es lo que yo tenía que haber tenido hace una semana. Correcto, sí. y
1: también hablabas de la seguridad de todos esos registros, sí. de guardarlos aparte, incluso con su propio backup, Correcto. porque los malos también borran los registros porque saben que existen
0: exacto, son técnicas que se llaman de antiforense entre otras cosas el antiforense eh, consiste en, a, en complicarle la vida al forense es decir, eh, pues desde el borrado de eh, registros hasta la manipulación de fechas para hacerte que literalmente te vuelvas loco hasta en la ejecución de cualquier otro tipo de cosa para eh, para, para hacer que, que, que te cueste identificar te la actividad en cosas, de sí. correcto, entonces eh, cuando la actividad queda registrada dentro de una misma máquina y eh, se produce una eliminación de esos ficheros, de, es, de esos registros, ¿vale?, que, que de, o de esos logs, eh, hay que ponerse a intentar recuperar esos logs, que en algunos casos se puede, y en otros no se puede, en otros que simplemente no se puede. En cambio, si esos logs, mientras se van produciendo, se van enviando a otro sitio, y se van almacenando en otro sitio, eh, el, el protocolo de envío hacia otro sitio eh, suele ser de, de vía única, es decir, que no que no, no permite gestión contra la máquina de backups desde la propia máquina en la cual tú estás. O existe un cortafuegos de gestión o un cortafuegos que corta o que restringe solamente el protocolo hacia la máquina que, que guarda esos backups de esos registros, o es, vamos esos, backups, esos registros, ¿vale? Una copia de esos registros, eh, eh, solamente se permite ese protocolo de paso. Por lo tanto, un atacante que haya accedido y haya uneado una máquina y se pueda cepillar los registros o efectuar técnicas antiforense en ese sistema en concreto eh, lo tendrá muy complicado el borrarlos desde el sitio final en el cual se almacenan también una copia de los mismos. ¿Vale?
1: De hecho, el incluso el ver que no coinciden los registros de la máquina atacada hmm. con los almacenados en el sistema de registro remoto ya te da una evidencia de que algo raro está sucediendo.
0: Pues, o de una posible manipulación o de que efectivamente ha habido un borrado, como bien decíamos.
1: Entonces, ahí ya algo se obtiene. Eh, hemos dicho el trabajo de Perito, que al final es tratar de descubrir qué ha pasado, qué no ha pasado, o de si algo puede o no ser auténtico, si es posible demostrarlo. Uh -huh. Hemos hablado de que hay que tratar de entregar las evidencias con la mayor con la mínima manipulación posible cuando llegamos al perito. Correcto. Vale, sabemos que hay cosas que, oye, no se van a poder evitar, luego el trabajo del perito lleva mucha documentación para demostrar cómo hizo cada cosa y siempre tratando de que otro perito pueda reproducirlo para darle validez. Si destruye la evidencia al final, pues claro, sí, son tus conclusiones, pero nadie puede validarlas. Porque el perito como en un momento aclaraste, por ejemplo, en un tribunal tenéis eh, valor de asesoría pero vuestra palabra
0: no es ley evidentemente, claro o sea la, la labor del perito es eh, asesorar, como tú muy bien dices a, a su señoría eh, en un campo que su señoría no entiende que es la informática entonces o por lo menos no lo entiende eh, al nivel de muchas de las investigaciones que toca hacer es decir, entonces usted eh, en base a lo que usted saca de aquí puede garantizar que esta persona eliminó este correo electrónico hombre yo lo que puedo sacar de aquí es que en el buzón de esta persona el PST ocupa 8 gigas y hay solamente correos de este último mes y hay 15 correos y sí. efectuando técnicas forenses he recuperado 12.000 correos más señoría yo hasta ahí llego ¿quién los ha borrado? pues eso ya no lo puedo garantizar pero tiene toda la pinta de que si quedan los últimos 20 y pico el ordenador se ha entregado de la forma más correcta posible es decir en base a, a que se ha entregado en, se, se ha entregado eh, de, siguiendo unos cauces en los que eh, es imposible la manipulación, pues, eh, entiéndame, si esa persona entrega de su mano el ordenador y no ha denunciado que le faltan eh, 12.000 correos, ¿vale? Pues, eh, pues vamos, que no, no hay mucho más. O sea, ahí sí que puedo garantizar lo de la otra. Yo simplemente mm, evidencio que esto ha pasado. Lo que yo cuento... Entiendo que junto a otra serie de evidencias que generalmente no solamente va, se va con pruebas eh, informáticas en ese tipo de cosas, sino que se llevan pruebas pues, de otro tipo, desde testificales, de testigos de la empresa que veían que esta persona hacía no sé qué... Eh, desde, pues incluso informes hechos por un detective privado en el que se ve que esta persona eh, se junta, o hay fotos que se junta con alguien de la competencia y que le entrega un sobre en modo ahí con una gabardina y, y que, ¿sabes? O sea, ya muy peliculero. Pues eh, si eso existe, pues lo, las evidencias digitales que eh, por mi parte se están eh, analizando y presentando eh, complementan a otras. Por lo tanto, a, otorgan una mayor... Fuerza, una mayor robustez a lo que son las pruebas contra alguien en concreto.
1: ¿Y cómo llegas a ser perito? ¿Cómo llegas a meterte en este mundillo? ¿Cómo alguien podría que le interesase ah, vale. llegar a introducirse en este mundillo?
0: Pensaba que me que cómo lo hice yo. Vale, bien. Eh, ambas cosas. O sea, tiene
1: que ver. Cada uno tiene su camino ¿no? para llegar al dominio de la fuerza, pero... Vale.
0: Eh, a ver, eh, bueno, pues el, el cómo llegué yo al menos a, a dedicarme a esto fue porque eh, hace unos años me contactó eh, una persona eh, desde una asociación de, de peritos de cuyo nombre no quiero acordarme eh, en la que, bueno, pues por cosas de la vida eh, eh, pues, en esa época además estábamos en el blog eh, Security by Default con bastante eh, movimiento eh, teníamos digamos eh, cierta popularidad en el sector precisamente entre otras cosas por el blog vale eh, y bueno pues a, a esa persona en concreto le interesaba eh, o eso es lo que nunca, nunca lo dijo directamente así pero vamos que lo ves venir le interesaba el movimiento que le podíamos eh, dar eh, a partir de, de, del canal que teníamos en el blog para, para difundir eh, la asociación. ¿no? A mí, inicialmente, y como idea, me pareció algo interesante desde el punto de vista de que, bueno, pues que el, el, el tener un equipo, o sea, un grupo, un, un grupo de personas. Eh, en las cuales, que además ves que son gente pues de, de cierta entidad, ¿no? En las cuales, eh, dedicadas a Forense, en las cuales eh, la idea es apoyarnos entre todos y, y que bueno, pues eh, el, el hacer cons o el hacer eh, reuniones o el hacer, eh, eh, no sé, eh, integración entre personas pues algo muy interesante y dije, venga, pues tira para adelante. Y a partir de ahí pues me entró algún caso... Eh, nunca había realizado una pericial eh, hasta ese momento, como, desde el punto de vista de informe pericial eh, llevado a un juzgado. Obviamente, me había tocado hacer investigaciones eh, de intrusiones o, o de determinadas cosas en empresas anteriores en las que había estado, pero nunca me había tenido, ya o sea, nunca me había tocado tener que ir a sentarme delante de un juez a, a explicar eh, mi trabajo. Y menos a documentarlo de manera que lo entienda un juez. Sí, informes ejecutivos ante un. Eh, pues para. Para un empresario, para una. para un directivo, ¿vale? Eh, sobre qué ha pasado, pero ya está. Eh, entonces, a partir de ahí, pues bueno, pues digamos que me empieza a picar el gusanillo de, de hacer eso mismo, pero redactándolo eh, conforme a algo que se pueda leer un juez. Veo que más o menos creo que se me da bien, y bueno, pues empiezo a dedicarme más a aceptar ese tipo de casos, y bueno, me empiezan, sinceramente, mucho boca a boca, a entrarme un montón de casos de, sí, mira, me ha recomendado no sé quién, me ha recomendado no sé cuál, y claro, es, es que el crecimiento es exponencial, en cuanto vas haciendo bien las cosas, y la gente eh, va viendo que te manejas bien en sala, que eso es algo muy importante, los informáticos, eh, es que somos generalmente personas meramente técnicas, pero luego a la hora de que nos pregunte... Un no técnico es muy complicado el trasladar unos conocimientos o, o una eh, o un vocabulario que es de ceros y unos a algo que tiene que entender una persona de letras. ¿no? Entonces, en mi caso, sí que es cierto que eh, he tenido la ventaja que, como pues, bueno, me dedico a, a formación eh, desde hace muchos años, eh, pues he tenido la facilidad de poder eh, saberme hacer entender y poner ejemplos que un juez eh, pueda entender o un abogado pueda entender, o sea, de, desde el punto de vista de hacerle ca casos con, o ejemplos con personas, ¿no? ¿no? Pues mire, esto del NAT, señoría, es... Imagínese que usted eh, eh, quiere enviar una carta, ¿vale? Entonces, la IP que usted tiene aquí dentro, ¿vale? Es una IP privada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si usted sale diciendo que me llamo eh, Pepe Pérez, ¿vale?, cuando llega al destino, nadie sabe qué es Pepe Pérez. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues añadir que esto sale del tribunal número 1 de Madrid con dirección en no sé qué, no sé cuál. ¿Para qué? Para que el otro lado pueda poderle pueda devolverle a usted la respuesta a una dirección. A ¿vale? una dirección que está en Madrid. Entonces, poner ese tipo de ejemplos eh, es lo que hace que, que, que ayude. no me
1: refiero. Eso es un Utilizar el símil mucho, sí
0: utilizar el SIMIL con, con casos que... reales, casos que pueden tener mire, esto es como la DSL que tiene usted en su casa entonces, a que usted cuando eh, se conecta, ve algo así como 192.168.033 eh, ¿verdad? Muy bien, eso es porque usted tiene un router de telefónica y entonces, eso cuando usted sale, tiene una pública bueno, pues, todo ese tipo de cosas y de ejemplos, que son, parecen una estupidez pero cuando estás sentado delante de un juez no es tan fácil que se te ocurran o sea, de hecho, cuando tienes un, un juicio eh, eh, es una situación yo, yo salgo destrozado o sea porque porque el, el estrés y sobre todo el, el nivel de esfuerzo intelectual de hacerte entender eh, a, y además es que estás viendo que es que alguien se está jugando pues desde una sanción hasta una cárcel hasta x cosa y ahí tu trabajo es hacer tu trabajo lo mejor posible o sea es decir...
1: claro y aquí la práctica cuenta mucho porque todas esas formas que vas aprendiendo de explicar algo cuando ves que funcionan las tienes que ir añadiendo a tu catálogo de eh, esta no me la tengo que inventar sobre la marcha la próxima vez que ya he visto que funciona. Y que la entienden. Eh... y que la... Sí, sí, cuando digo que funciona me refiero a eso, a que lo han entendido. Si no lo han entendido, no funciona.
0: Claro, claro. no Y mucho, muchas veces también pasa que eh, la práctica te hace ver a cómo te la quieren liar el, en la parte contraria. ¿Vale? Porque en muchos casos la parte contraria lo que quiere es sembrar la duda sobre lo que tú has puesto en un informe ¿vale? Y, y es que los ves venir los ves venir, oiga y no podría ser que no sé qué, muchas veces con terminología eh, pues eso, y no es menos cierto señor perito que cuando usted dice aquí, no sé cuál podría querer decirse que no podría darse el caso, no sería no sé, y
1: ahí... Sí, siempre es la, la duda, ¿no? El, el dejar la puerta abierta.
0: Te la intentan liar pero te la intentan liar, que entiéndeme es su trabajo, o sea, eh, la otra vez me pasó en un caso, una persona eh, un juicio en el que me en el que eh, tuve que ir a hacer una extracción eh, ante notario a una empresa eh, una copia de disco quedó ante notario el disco eh, el ordenador en concreto era de una persona que habían despedido el día anterior lo habían pillado en fraganti ahí eh, le habían quitado el ordenador lo habían apagado tirando el disco del, del cable de corriente y eh, luego me dieron, eh, o sea, fui allí a acceder al disco, copiar disco, extraer eh, conclusiones, estaba todo, había fotos de esa persona, eh, vamos, dire directorios, mejor dicho, en el cual ponía fotos, vacaciones, no sé qué, fotos, no sé cuál, obviamente tú no accedes a eso, ¿vale? Pero sí que ves el, conte o sea, ves el, 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 el índice, digamos, de los títulos de los ficheros. El correo de esa persona, el correo corporativo, estaba configurado en el ordenador. Eh, había un montón de indicios que claramente decían, es esta persona, ¿vale? Bueno, pues se quiso poner en duda, oiga, ¿y no le entregarían a usted el ordenador de otro? Digo, pues ir al ordenador de otro, eh, hay que ir a buscar a ese otro y, y pues, sentarlo aquí delante porque le ha robado la vida a esta otra persona. O sea, eh, lo que usted me diga, pero que sepa que si es el ordenador de otro, tiene la vida de su cliente dentro. O sea, que en cuanto terminemos con esto, ponga usted una denuncia para el otro. O sea, no me toques las narices. Claro que es, tu or es el ordenador de tu cliente, pero tú tienes que... La otra parte siembra la duda sobre... ¿Y no será que le han entregado a este otro ordenador que han manipulado previamente? Digo, pues hombre, de aquí hay información... Tiene pinta de información personal de su cliente, pues no sé. ¿eh? O sea, y el correo configurado y todo. Chico, yo que sé.
2: Sí, tienes... Al final, al final estás haciendo la tarea de comunicador, pero mientras recibes fuego de la otra parte, claro. Y es agotador, desde luego.
0: Pero reci recibes una paliza de la otra parte, sí,
1: sí,
2: sí, no, claro, claro, claro. O
0: sea, ahí parece que te está pegando Neo, ¿sabes? no
1: <ríe> Como decías antes, tú has trabajado en, en, en consultoría de gran tamaño, habéis eh, tuviste en su día que, que trabajar con distintas eh, distintos tipos de profesionales, se contratan distintos tipos de profesionales,
0: uh -huh.
1: y siempre está el tema de los estudios, los títulos, las certificaciones... Uh -huh. Eh, Raúl, te pregunto a ti primero sí. ¿tú cómo ves el tema eh, la necesidad de que haya eh, pues eso, papeles que respalden los conocimientos que tiene un profesional al, al que contratas ¿Cómo, ¿cómo lo manejabais eso? aparte de que obviamente cuando vas teniendo una carrera la experiencia y el boca a boca como ha comentado Lorenzo es muy importante pero, ¿qué, ¿qué aporta de extra el, el tema de las certificaciones y los títulos?
2: Hombre, el, el tema de las certificaciones y de los títulos, bueno, yo además, todo el mundo que me conoce sabe que yo soy mucho de, yo prefiero muchas veces la, la experiencia al título. Correcto. ¿vale? Y creo que muchas cosas de las que están pasando ahora me están dando la razón, porque lo he sufrido en mis carnes. Pero si sí es verdad que lo que se debe de buscar, y yo creo que en este sentido pues Lorenzo lo está haciendo bastante bien, es eh, buscar unos esquemas que puedan servir como estándar precisamente no ya para verificar esa formación, sino para verificar que una persona está preparada para realizar una actividad en concreto. Correcto. Correcto.
1: Esto, a ver, te lo pregunto porque ahora te lo lanzo a ti, Lorenzo. Porque tú recientemente... Eh, te has lanzado a la aventura de crear certificaciones.
0: Sí, eh, a ver, aquí hay varias cosas, de hecho eh, desde el punto de vista de peritaje incluso eh, y siempre en diferentes canales Telegram tenemos discusiones sobre lo que dice la ley sobre lo que eh, realmente sucede, yo siempre soy partidario de la experiencia, ¿vale? O sea, porque en una carrera de ingeniería, yo soy ingeniero en informática, pero desde el 2001 eh, cuando yo estudié, no había teléfonos móviles había, pero no, pero vamos que eran uno, un Nokia donde jugaba al nivel vale o sea que te quiero decir que no era no eran teléfonos como los que hay ahora ni con la potencia ni con las ni generando las mismas evidencias digitales que ahora entonces claro lo que yo estudié en su momento que por cierto no me enseñaron cómo destripar un teléfono móvil vale entiendo que haya que tener un título de ingeniero me parece muy bien pero eh, lo que no puede ser es que tú te lances a hacer un peritaje sobre algo en concreto que desde mi punto de vista, no tienes la experiencia necesaria o el conocimiento necesario para ello, por muy ingeniero que seas. Hay muchas cosas que me toca hacer, en las cuales directamente, eh, eh, o me proponen hacer, mejor dicho, en las cuales me niego a hacerlo porque, pues a que soy ingeniero, a que creo que eh, eh, hago bien las cosas desde el punto de vista de como profesional del peritaje, pues es que no las hago porque no sé hacerlas, ¿vale? O no me siento capacitado no. para ello. Entonces... eh. Y ahora, volviendo a lo, a lo que me preguntabais, hacemos un pop de esto, ¿vale? Perdonad, pero es que lo tenía en la, en la recámara de antes y se me ha, se me ha pasado... No, eso. pero
1: es importante eh, saber, saber qué trabajos aceptas y cuáles rechazas y los motivos por los que lo haces. Correcto. Eso también es un signo de profesionalidad.
0: Eh, hombre, desde mi punto de vista es un símbolo de ética, porque eh, eh, creo que de otra manera estoy engañando a un cliente haciéndole creer que sé hacer algo... ¿Vale? Cuando no sé hacerlo, o cuando no tengo la experiencia sobre ello, o sea, es mejor para eso. Por ejemplo, periciales de audio, de vídeo, de ¿ha sido este audio manipulado? Pues mire usted, yo no, me, no, no sé manejar el Audacity también y otras herramientas que existirán, pero como digo, no conozco, como para poder ver si el corte de la onda, de no sé qué, de no sé cuál, ha habido aquí una posible No tengo ni puta idea de eso. Entonces, como no lo sé, prefiero no hacerlo. ¿Vale? Porque no voy a, a, a ir en un a, eh, a beneficio o en perjuicio de una persona eh, con algo que no tengo yo claro que, que pueda ser verdad o que pueda ser mentira o que por un error mío al final la esté liando. Entonces, yo eso no lo hago. Eso por un lado. Y luego, volviendo a lo otro, pues, joder, o sea, eh, queda clarísimo, ¿no? Lo que, lo que ha dicho antes Raúl también, a tenor de lo que estamos viendo últimamente, ¿no? De que las universidades, al, o por lo menos una en concreto, eh, 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 emite títulos según según demanda, ¿no? Según se pide o según quien seas. Eh, eso, lo, la pena, lo que, lo que más me apena de ello es a la gente que realmente eh, se ha esforzado... Ha llevado a cabo una serie de estudios y de exámenes y de evaluaciones eh, en una universidad como la Rey Juan Carlos, porque vamos a negar el nombre, ¿vale? Eh, que realmente sí se han dejado la, la piel y que sí que han hecho un trabajo y que, claro, se pueda llegar a poner en duda, ¿no?
1: Claro, reciben el, el desprestigio de otros.
0: O sea, por lo menos ya tengo la duda de que, de que sirva para algo. Pero también os digo más, o sea, en, en muchos casos. Eh, en, en muchos casos sobre todo yendo a certificaciones especializadas vale, no a masters sino a certificaciones específicas eh, de seguridad sí. eh, lo que se prueba o los conocimientos que se miden son tu capacidad para estudiarte algo que esté en este temario y que luego eh, toque o caiga en una serie de preguntas de test que sepas resolver, vale o sea aquí yo distingo certificaciones de lo que llamamos teóricas, es decir que se hacen en un test y ya está eh, cer versus certificaciones prácticas como puede ser por ejemplo OSCP de Offensive Security vale. Sí. esa es una certificación práctica en la cual se prueban y se miden conocimientos prácticos Ya ahora luego veremos si son tuyos o son de otro, pero de momento son prácticos lo cual es correcto si eres tú, si eres tú quien la ha obtenido de verdad, eh, se garantiza que esa persona en cuanto se sienta en un puesto de trabajo a hacer una labor de hacking ético esa persona sabe qué procedimiento tiene que seguir y tiene eh, pues, eh, experiencia, porque para prepararte eh, una certificación como esa has tenido que romper muchos sistemas, has tenido que identificar vulnerabilidades, explotarlas, en algunos casos hasta hacer eh, bouncing o pivoting, para, eh, por lo menos en la parte de laboratorios, ¿no? para poder eh, eh, utilizar una máquina comprometida como punto de salto hacia otras. Por lo tanto, garantizan una experiencia haciendo algo. ¿Vale? una experiencia claro. aunque sea en laboratorio pero una experiencia haciendo algo vale. eh, certificaciones teóricas los test te encuentras test por todas partes en test kings, en actual test, en udemy en montones de sitios hay test de, con preguntas que joder, de 25.000 que hay pues alguna habrá que se parezca a otra o por lo menos incluso que se repitan por lo tanto ya tienes una parte hecha Luego, el aprenderte una cosa desde un manual y soltarlo, vomitarlo en un examen y al día siguiente no volverlo a tocar, a mí personalmente, pues muy interesante esto, pero, pero no es útil, o sea, es decir, no es útil desde el punto de vista profesional, porque sí, en teoría cuando eh, teníamos no sé qué, había que mirar, mira, la clave del registro era... Eh, ah, no, era ninguna de las anteriores la respuesta esa, ¿no? Bueno, en fin. entonces, eh, cuando, cuando te toca hacer según qué tipo de cosas yo prefiero de verdad la experiencia y por eso y, y, y un poco yéndonos a, la, a, la, a aquella carencia que es las certificaciones de análisis forense prácticas porque hasta donde yo sé no las hay ¿vale? La única que hay sí. práctica de, o, o digamos más conocida eso es OSCP y es de hacking, no es de forense, ni es de respuesta incidente las únicas que hay más conocidas de, de análisis forense son, eh, sería CHFI, ¿no? De, de Easy Council entonces, eso es un test al final, hay mucha gente que opta por irse a, a esa certificación por la reputación o el, con, o el reconocimiento que tiene
1: Sí, porque Easy Council es internacionalmente reconocido, es, tiene mucha reputación
0: Sí, porque, pero porque cuando no hay, en el país de los ciegos el tuerto es el rey Es decir, cuando no hay más que una, pues evidentemente, pues esa Joder, o sea, es que al final, eh, eh, si, si no te queda otra, pues cuál es la que certifica que se deforense Pues si solamente tienes una, pues, y lo certifica de verdad, pues tienes otra opción, no Pues entonces, ¿sabes? Entonces vale. está, está claro
1: y entonces antes nos has dicho que hay certificaciones también prácticas. Uh -huh. ¿Tú has creado dos certificaciones prácticas también?
0: Eh, sí. Y ahora
1: te hago la pregunta de la teletienda. ¿Por qué la tuya y no la otra?
0: Espera, espera. Eh, la, las certificaciones que hemos creado nosotras, como te decía antes, eh, y cuando vimos que la de la parte de, de CHFI eh, como certificación única o, o la más reconocida, análisis forense a nivel lo que hay que es teórico solamente hay esa decidimos crear eh, como consecuencia o digamos como evolución de la formación que damos en Securizame eh, presencial y online de análisis forense y de respuesta ante incidentes creamos unos laboratorios que la gente les encantan ¿vale? o sea los, la gente que ha venido a esos laboratorios que, son que le llamamos entrenamientos, vale, porque realmente ahí eh, yo no soy profesor y tú el alumno, sino que yo soy un cliente que te plantea un problema y te da acceso a una red como alumno, te da acceso a una red en la que eh, algo ha pasado. Te da eh, te decimos los indicios como si fuéramos un cliente. Es decir, como eh, nosotros hacemos eh, muchas respuestas ante al final sabemos lo que los clientes nos dicen a nosotros. Y hemos implementado en un entorno de red, de hecho ya tenemos tres entrenamientos diferentes ¿vale? Eh, con eh, incidentes de seguridad distintos en los cuales ha pasado algo en concreto ¿vale? de hecho el ejemplo que ponemos siempre es, eh, mira, vamos a despedir, gracias por venir a esta empresa a ayudarnos, vamos a despedir a esta persona, es un contable ¿vale? Eh, y lo vamos a despedir porque ha hecho una transferencia de 30.000 euros eh, a un número de cuenta que según él, dice que su jefe le ha pedido por correo electrónico que haga eh, ese, eh, esa transferencia, pero el jefe le hemos preguntado y dice que nunca le ha eh, enviado, o sea, que nunca le ha pedido nada. Ese es el enunciado del problema, y a partir de ahí hay 20 horas, ¿vale? 20 horas de ejercicio práctico sobre un entorno, obviamente comprometido, en el cual hay que identificar las evidencias, extraerlas. Eh, según vas viendo cosas, te toca mirar en otros sitios, o sea. Y un poco lo vamos tutelando. Entonces, como evolución de ese entrenamiento, decidimos lanzar una certificación que fuera 100% práctica en esta misma línea. O sea, es decir, te damos un enunciado, ¿vale? Porque en los entrenamientos son tutelados. Al final, eh, le dejas al alumno tiempo para que haga la extracción, pero luego al final de cada sesión resuelves una parte del problema. Y más o menos a mediados vas viendo cómo van los alumnos, qué van encontrando, qué evidencias más o menos van teniendo, cuando más o menos vas viendo que todo el mundo tiene la misma, bueno, habéis encontrado entonces este evento, eh, tenemos clara la fecha, de dónde viene, hacia dónde va, qué ha pasado, a partir de aquí, ¿qué otro eh, artifact, o qué otro artefacto forense dentro de este sistema o de otros podrían indicarnos o confirmarnos que esto ha sucedido, dónde tendríamos que mirar a partir de aquí, entonces ves un poco las respuestas de la gente. De hecho, eh, como actuamos como cliente, no te damos toda la información, desde, incluso ni la que necesitas te la damos desde el primer momento, para que el alumno te tenga que preguntar. ¿vale? Porque, ¿Por qué? Porque lo que hacemos es entrenar al alumno en nuestro trabajo. Y las situaciones que reproducimos, las situaciones implementadas en los entrenamientos y en la certificación no son pajas mentales tipo, pues eso, los retos forenses que te puedes encontrar por ahí, que son verdaderas ginkanas. No, no, o sea, eh, aquí son cosas que pasan, o sea, porque como nos pasa, de, eh, en muchos casos decimos, joder, pues esto en el siguiente entrenamiento, en la siguiente certificación, eh, estaría guay implementarlo para que otro tenga que descubrir, igual que hemos hecho nosotros, que esto ha pasado. Porque esto implica que una persona sabe mirar los USBs que se han conectado, eh, las carpetas que se han visto, eh, que si se ha hecho no sé qué, que si se ha hecho no sé cuál, no, no voy a dar detalles, ¿no? Pero que, quiero que eh, una persona que tenga esta certificación o que, tenga, eh, o que re reciba este entrenamiento sea capaz de haber mirado en todos estos sitios en un Windows o en IE I.O. en un Linux. ¿Vale? De hecho, hay incluso pues, eh, eh, parte de móviles también. No digo más, pero también hay que hacer cosas ahí. vale y, y Separamos
1: están... entonces la parte de entrenamiento en el que tuteláis este proceso a un alumno Eso y es. la parte de certificado que entiendo que lo que hacéis es que le lanzáis el reto Correcto. y a ver si lo resuelves.
0: Exacto. Le, entregamos, le, le damos lo mismo al fin y al cabo, pero incluso menos. Es decir, lo que pasa es que claro, el entorno de certificación está pensado para que tú puedas encontrar todo sin tener que preguntar vale entonces lo que, lo que hacemos es en ocho horas, de forma presencial en Madrid vale eh, inicialmente en Madrid, aunque también estamos barajando ya por demanda eh, de diferentes eh, países incluso irnos a hacerlo fuera, es decir eh, el acceso se hace contra una máquina de trabajo, una máquina de salto eh, en la cual hay instaladas determinadas herramientas, que no suelen estar todas o sea, están casi todas, para que no tengas que tardar en instalarte determinadas cosas aunque hay alguna tontería, que te la puedes bajar y la, la instalas y sin problema y a partir de ahí, el alumno, en presencia de alguien de Securizame, eh, tiene que eh, llevar a cabo eh, toda esa investigación, extracción de evidencias, análisis de las mismas y documentación. Y es un entorno de red, o sea, es un entorno de red con su firewall, con su LAN, con su DMZ o con sus redes, con lo que haya, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, eh, es un entorno real, es algo que es lo que te vas a encontrar. Eh, es que queremos reproducirlo de la forma más perfecta posible. O sea, el ejemplo que yo siempre pongo con esto es... El cuando tú te vas a sacar el carnet de conducir. El carnet de conducir te dicen que tienes que hacer un examen teórico para que te sepas. Para que alguien sepa que el profesor que te está evaluando el práctico, eh, sabe que tú al menos las señales te las sabes. Y los semáforos y estas cosas. Otra cosa es que luego en el práctico te pongas nervioso y atropelles a alguien. O te saltes un semáforo. Eso, o te subas a la acera aparcando. Ese es otro problema. Pero, te exigen un práctico, ¿verdad? Bueno, pues en una certificación. Para poder conducir. Eh, una investigación en, en 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 un análisis forense o en una investigación de un incidente de seguridad también quien sabe que tú sales a la calle sabe que sabes conducir claro vale entonces aquí incluso eh, como el objetivo es entregar un informe lo que pedimos no es una no es un test en el cual nos digas A B o C eh, si lo que lo que pedimos es un informe, un informe técnico, ¿vale? Dentro de las 8 horas que dura el examen, pedimos un informe técnico en el cual vayas detallando los pasos que has seguido y en los cuales has encontrado evidencias. O sea, oiga, ejecuté volatility sobre un dump de la memoria y no encontré nada. O, o fíjese, mire, aquí tiene usted PSList, eh, con scan, eh, DLL no sé qué, tal, muy bien. Y, aquí, y, le, y te entregan, en muchos casos, lo he visto en peritajes, te entregan la ejecución eh, de diferentes comandos de volatility sobre un dump de una memoria y dices tú, vale, muy bien, ¿y qué sacas de aquí? No, y no he encontrado nada, joder, pues no me lo pongas, ¿sabes? O sea, lo que pido es, eh, al hacer un análisis de la memoria, veo que hay una conexión eh, extraña o una conexión sospechosa en el cual veo este que pertenece a este proceso que efectivamente es quien lanza esta conexión a no sé dónde y puede significar no sé qué. Eh, a partir de esto... Eh, es que me pongo a investigar o a buscar ese proceso dónde se encuentra, cómo ha llegado el fichero que genera ese proceso ahí, etcétera, etcétera etcétera entonces, eso sí me sirve pero, ¿por qué? porque partes de un punto y vas detallando qué ha hecho que tu cabeza piense que tengas que ir a otro sitio a buscar otra serie de evidencias y eso sí, porque eso es lo que al final te hace ganar eso es lo que al final te hace entender, eh, tirando de un hilo eh, generar el ovillo completo y generar eh, eh, la solución a la investigación, entonces a partir de ahí generas un informe técnico que nosotros nos leemos con pantallazos con urls, con accesos a yo que sé, a el, este es el CVE de la vulnerabilidad que se explotó eh, o yo que sé, ¿vale? lo que haya que pasar y luego al final exigimos también un informe ejecutivo de una cara ¿vale? de una cara con un eh, tamaño de letra determinado para que quepa en una cara y que no me hagas eh, tener que usar la lupa para ver qué pone ahí entonces, eh, un informe ejecutivo en el cual expliques de forma cronológica... O sea, es, es ver, entender tu capacidad para comprender el incidente completo. Porque generalmente te damos un punto, pero tú, eh, como decimos, tiras del ovillo. O sea, tiras del hilo y vas haciendo el ovillo hacia atrás. Entonces, yo quiero que me expliques qué pasó... ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Y por qué pasó? Y además quiero que me lo expliques no a mí, sino a alguien que no tenga conocimientos de informática, a un directivo o a un juez. Es decir, sin eh, rodeos de... Y entonces yo, perito, juro decir verdad. No, eso me da igual. Pero sí que quiero que me digas mire usted, el día 14 de febrero de 2014 eh, eh, hubo un acceso a este sistema eh, utilizando no sé qué. Y entonces pasó no sé cuál. De ahí... El atacante, que por cierto viene desde una IP eh, de China, eh, ejecutó no sé qué comando y en base a esto se descargó no sé qué herramienta y en base a esto se hizo administrador de la máquina. De aquí saltó a no sé dónde y entonces, y así pasó de todo, ¿vale? O sea, explicarlo con un lenguaje más llano. Entonces nosotros, el, el, la corrección de este tipo de examen, aparte de que lo que se pide... Eh, cada uno tiene su entorno, cada alumno tiene su entorno, lo que lo que pedimos es que se entregue a una dirección genérica de Securízame, eh, envían el, un documento en formato DOC. ¿Por qué en DOC? Porque eh, a la persona que lo recibe si encuentra algo que pueda ser distintivo o servirle a un evaluador para poder identificar quién es esa persona ya sea el logo de una empresa o el nombre, que muchas, muchos alumnos aunque les dices que no lo pongas, te lo siguen poniendo eh, la idea eh, es que a mí me llega anonimizado ese informe a mí y a otros dos compañeros de, de, del equipo de Securízame. de manera que eh, lo que hacemos entre nosotros es cada uno se lee el informe vale y analiza además el entorno del alumno ¿Por qué? Porque en análisis forense es muy importante el no modificar las evidencias o mantener la integridad de los de la, de sistemas, todo aquello que se pueda. Entonces, eh, si vemos que efectivamente te has dejado herramientas copiadas en el disco C, ¿vale? Porque lo que hacemos es, eh, en cada entorno hay una unidad extra en la cual puedes copiar tus herramientas y ejecutar aquello que necesites para extraerlas, que sería el equivalente de enchufar un pendrive o un disco USB eh, para poder ejecutar determinadas cosas y extraer información, ¿vale? Porque se hace so sobre sistemas vivos.
1: ¿Perdón? Sí, que, corre, que como decías, para modificar lo menos posible.
0: Exactamente. Entonces, es si decir, encontramos ver que, que, que la analista... no solo hmm.
1: Sí, perdón. Sí. Ver que no solo consigue sus objetivos, sino que además lo hace de la forma más apropiada. Eso es.
0: De hecho, si no lo hace de la forma más apropiada, le quitamos puntos al alumno por haber... Eh, por no haber mantenido la integridad, todo lo que se puede, ¿vale? Hay veces que es que es inevitable, bueno, pues mala suerte, oye, pero sí, si, pero, pero hasta ahí, pero si a partir de ahí eh, te haces muchas más eh, barbaridades sobre el sistema, pues te lo, te lo calificamos mal, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, entre tres personas, calificamos ese informe en base a una serie de, de hitos o una serie de, de puntos que creemos que son importantes de, de haber identificado, ¿vale? O sea, hay una serie de evidencias. ¿Ha encontrado esta evidencia? Sí, la ha encontrado y la ha documentado. Mira, está aquí y veo esta IP y veo este hostname o veo no sé qué. Perfecto. Entonces se lo damos por bueno. Se hace una media eh, por parte de cada uno y luego se mira si hay una diferencia de más de un punto entre la evaluación del, de los tres profesores, de los tres evaluadores, perdón, eh, lo que se hace es revisarlo en común vale Y revisamos, a ver, ¿por qué aquí a este le has puesto 0,25 y yo 0,75? ¿Por qué tú aquí has puesto no sé qué y yo no sé cuál? Porque en algunos casos, eh, una pequeña eh, décima en cada uno de los puntos que se miran, pues puede generar una desviación de más de un punto. Entonces, nos ha tocado tener que sentarnos y tener que analizarlo. Entonces, ya digo que el proceso de evaluación es bastante complejo. Muchas veces cuando dicen, joder, lo caro que es. Digo, no, es que lo caro que es no es porque le quedamos dar un halo de, de, de exclusividad. No, no, es que realmente tiene un trabajazo esto. Ya solamente la creación del entorno, el mantenimiento de diferentes entornos para cada alumno, eh, etcétera, etcétera. Y en la corrección nos lleva muchos días eh, el poder ver si una persona ha aprobado o no. De hecho, tardamos un mes en corregir todos los exámenes.
2: Pero yo tengo que decirte que a mí no me ha parecido caro precisamente para todo lo que hacéis. ¿eh?
0: Ya, bueno, pues hay gente que sí, porque la gente piensa bueno. que todo tiene que costar un euro, ¿sabes? Y aún así, bueno. espera a ver si te puedo trampear cero y medio.
2: Bueno, nosotros, nosotros damos presupuestos de 100 euros que a la gente le parecen carísimos. Ya. O sea, esto ya es lamentable.
0: Por eso, pero, por eso te digo, pero bueno, eh, en nuestro caso, pues como te digo, al final, eh, lo, que, lo que es la certificación IRCP, lo que prueba, si apruebas, es que el alumno, desde el día uno que llega a una compañía, si en ese mismo momento en el cual está diciendo te vas a sentar aquí y este es tu portátil, hay una catástrofe, hay un incidente de seguridad en un cliente, esa persona ya es útil. A esa persona no hay que formarla, simplemente es muy bien, déjame acceso porque ya sabe lo que tiene que hacer. Ya sabe por dónde tiene que tirar y ya sabe... O sea, Y te es útil, te es útil como, como empresa. ¿no? O sea, ya no es que sí, tengo un
2: título... Es un... Claro, es una persona que tendrá que adaptarse, evidentemente, a su entorno de trabajo y a la empresa, uh -huh. pero sin embargo está dotada ya de todas las habilidades para hacer frente a cualquier tipo de, de emergencia, claro. Esa es la idea.
0: Pues ese es el objetivo. Claro. Y luego con la de la siguiente que, que hemos lanzado y que todavía no hemos hecho ninguna convocatoria, ¿vale? La primera está puesta para el 19 y el 20 de enero. Eh, para esa, esa es de Red Team, ¿vale? Es de hackinético y un poco. El objetivo es eh, eh, cubrir pues, determinadas carencias o determinadas, eh, no sé, de, de, de determinadas cosas que no nos gustaban de lo que había hasta ahora de las certificaciones prácticas. Lo más importante, eh, el garantizar, ¿vale? Antes hemos hablado de notarios, de cadena de custodia, etcétera, etcétera, pues el garantizar que la persona que tiene un título en concreto... Es quien realmente ha hecho el examen, ¿vale? Así evitamos plagios, <risa> eh, de, masters que no existen y cosas así. O sea, es decir, la persona que tiene ese título, personalmente y con estos ojitos, he visto cómo lo hacía, ¿vale? Lo hacía, eh. Entonces, sí, sí, sí. Eh, eh, para eso, eh, lo que hacemos en RTCP es eh, algo muy similar a IRCP, es decir, un entorno eh, medianamente actualizado, ¿vale? O sea, median que no, no, no te va a tocar eh, hackear un Windows XP, sino que te va a tocar hacer enfrentarte pues, a sistemas más actuales y, y no sistemas que están eh, dispuestos todos dentro de la misma red, sino que es lo que te vas a encontrar en un entorno eh, empresarial. Es decir, cuando te toca hacer un hackinético o un pentest a una organización y te dicen a ver qué tan lejos puedes llegar, o sea, tienes licencia para traerte lo que quieras, ¿vale? Pues aquí hacemos eso. Quiero ver qué tan lejos puedes llegar. Entonces te doy una máquina de salto, una Cali y a partir de ahí, eh, sí. lo que haces es eh, pues tu trabajo, es decir, tu objetivo es este esta IP o este nombre de dominio y ahí te dejo. Pero lo que te vas a encontrar por detrás es una red corporativa con firewall, con... Eh, DMZ barra redes diferentes LANs, donde hay clientes donde hay servidores, donde hay cada cosa como lo que te sueles encontrar en una empresa y vas a tener que utilizar mucha creatividad para eh, ir saltando de un sitio a otro e ir extrayendo evidencias vale que a mí me puedan servir para decir efectivamente eres root barra mm, administrador barra system en algún eh, servidor en concreto y por eso has podido acceder a este contenido claro lo que vamos a exigir es lo mismo, un informe técnico eh, de qué ha sido haciendo para llegar a cada cosa y un informe ejecutivo muy rápido de, mire usted, lo que ha pasado hasta aquí era esto, ¿vale? Y en base a esto he podido acceder aquí, aquí, aquí y aquí. Muy rápido, ¿vale? Muy rápido. Y eso va a ser RTCP. Actualmente, eh, obviamente, el, el, claro, no. el nivel de reconocimiento de las certificaciones de Securízame. Pues es el que es, ¿vale? IRCP cuando empezó en enero de este año 2018 Pues no existía, por lo tanto el reconocimiento era cero cero claro. Y a día de hoy que tenemos eh, unos cuantos profesionales certificados Que las convocatorias que hay eh, para decir eh, en diciembre Está casi lleno los, las, las convocatorias de certificación Y que muchas de las empresas eh, a las cuales he contactado porque en muchos casos eh, una de las partes del trabajo que yo he tenido que hacer eh, desde el punto de vista de, 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 de generar reconocimiento a la certificación eh, es el hablar con mi competencia. Es decir, yo hablo con empresas sí. muy importantes eh, del sector de la seguridad en España vale y, y no solamente el sector de seguridad, sino aquellas empresas que tienen pues eh, su, un SOC ¿Vale? O empresas que tienen un, eh, un CESIRT o que tienen incluso un CERT, ¿vale? O sea, empresas uh -huh. del sector financiero, empresas del sector sí. energético, ¿vale? que tienen, Del sector de comunicaciones eh, y por supuesto empresas de servicios, como puede ser Securizame, pero multiplicado por, no sé, 100 o 200 o, o más, ¿vale? Eh, con de, eh, departamentos de recursos humanos, en los cuales lo que he hecho ha sido explicarles en qué consiste esta certificación. ¿Vale? No solamente con la intención de, si quieren, certificar a su gente, que al final me ha salido bien, porque fíjate que contándoles esto les ha parecido interesante para certificar a sus trabajadores, para garantizar sí, que, que sí. saben.
2: ¿Vale? Sí, es importante.
0: Pero además de eso, eh, porque el objetivo es el darle el reconocimiento a la certificación. ¿Y cómo se hace eso? ¿O cómo lo hemos hecho nosotros? Pues hablando con departamentos de recursos humanos a los cuales les hemos explicado eh, qué es lo que ha sufrido un alumno. O un, una persona que te llega con esa certificación. O sea, ¿qué sabe de verdad? ¿Ha tenido que hacer un test? Vale, una más. ¿Ha tenido que hacer realmente algo que yo he visto y que realmente es lo más parecido a la realidad? Eso a las empresas les sirve. Y muchas de las empresas incluso ya nos están eh, contratando sitios, vale, plazas para la formación del de año que viene, incluso a tres años. Es decir, claro. la idea es yo quiero que me garantices cinco plazas por cada convocatoria de IRCP que haya, de manera sí, claro. que mi gente que tengo un índice de rotación, pues eh, que pues como sucede en este sector que hay hay rotación, vale, eh, eh, quiero que la gente que eh, tengo en mi, en mi en, en mi equipo y los nuevos que vengan, pues también tengan por lo menos una plaza asegurada para poderlo hacer. Entonces estoy llegando a acuerdos con empresas en esa línea.
2: Claro. Antes has dicho una cosa muy interesante, y es lo de garantizar de alguna manera que es el alumno el que realiza toda la formación y realiza los exámenes. Correcto. Y es que yo tengo que decir en ese sentido, no sé si lo he comentado ya alguna vez, que a nosotros nos han intentado contratar para suplantar a un alumno en un examen.
0: Correcto, me lo contaste una vez en un, en un evento, sí. ¿cierto?
2: Bueno, pues es verídico teniendo que todavía guardar el correo electrónico. ¿eh?
0: Sí, sí, y que, encima el, y que encima el tío se mosqueó porque le dijisteis que no hacíais eso, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, se cogió un
0: rebote, vamos, una cosa interesante. <risa> Perdón por ser, por, por ser honrado ¿eh? en este país, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero vamos. Ya. De hecho, ahí es bastante conocido que algunas certificaciones prácticas eh, eh, podías contratar a otra persona para que te hiciera el examen. Eh, incluso a un nivel de coste, pues bueno, pues eh, bueno, medio, pero si te garantizan que aprobar, pues oye, ahí está, ¿no? Y te lo hacían desde, desde la India, por ejemplo. Ahora... En ese sí, tipo de certificación sí. eh, se supone que efectivamente, ¿cómo será que, ha, que eso existe? O sea, que lo que, es, lo que garantiza eh, que efectivamente existía ese fraude es que eh, han elaborado un procedimiento de exámenes proctorizados, ¿no? O, o un poco uh -huh. auditados que efectivamente garantizan que eres tú quien lo está haciendo. De momento, yo la única garantía claro. que tengo de que una persona lo está haciendo y que de verdad lo es, es que yo lo estoy viendo y lo estoy vigilando porque me estoy paseando por la sala constantemente. Y además la red está eh, monitorizada y está eh, configurada de manera que tenga el alumno acceso al exterior, a navegación, a poder ver según qué tipo de cosas, pero... Eh, no, no hay manera de ser inversa, no hay manera de acceso remoto, sobre todo porque la máquina desde la cual se hace el trabajo es desde una máquina de salto externa, ¿vale? Que controlo yo y que no tiene acceso a internet, ¿vale? O sea que claro. eh, la tienes en la tuya, pero no en la máquina en la que tienes que hacer el trabajo. Por lo tanto, lo hemos intentado configurar de manera que garanticemos que efectivamente la persona que dice que ha hecho ese informe eh, y en el cual ha plasmado. ¿Qué es lo que ha ido haciendo es esa persona en concreto y no otra? Entonces, sí. eh, eso es un poco lo que hemos intentado barra lo que intentamos okay. hacer.
2: Y, Lorenzo, yo te quería hacer una última pregunta.
0: Eh, te voy a
2: tocar un poco las narices, ¿eh? Vale. Que, vamos, pero no te va a tocar las narices. Es un tema en el que te habrá tocado las narices ya 50 veces. Sobre todo a la hora de los juicios que has comentado antes, me imagino que os meterán bastante caña con el tema de protección de datos. Sí,
0: Correcto. Y precisamente por eso es por lo cual se enseña a hacer eh, determinadas cosas de la forma más correcta posible. Lo cual, el más correcta posible, pues a veces implica que efectivamente, eh, dependiendo sobre todo a nivel empresarial, el cómo, eh, cómo hayan gestionado previamente una compañía eh, la política de acceso de uso Aceptable de los dispositivos o de correo electrónico, eh, lo que el empleado haya aceptado o haya mm, permitido. Eh, ahí eso tampoco es. puedo dar muchos eh, casos ahora, porque, o sea, no puedo dar muchos detalles públicos, porque sí que es cierto que tengo algún caso que depende de eso, eh, y por eso prefiero callarme ahora mismo, pero eh,
2: sí. Que... Sí, es, un, es una pregunta genérica.
0: Sí, sí, no, 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 no te porque preocupes, yo... si, si en algún momento me tocará que ya eso se liberará y podré hablar de ello, pero sí que es cierto que, eh, como digo, a nivel eh, de pe a nivel pericial hay que hacer las cosas de la mejor forma posible, invadiendo la privacidad lo menos posible, es decir, si hay otra forma de hacerlo, ¿vale?, eh, digamos que, 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 o sea, si para poder identificar que tú me estás robando, ¿vale?, la única forma que tengo es la instalación de un troyano en tu PC, un troyano corporativo vamos, es que existen troyanos sí. que monitorizan la actividad de un usuario tipo, se orientan sobre todo pues tanto eh, a control parental o a según qué tipo de cosas, si la única forma de hacerlo es esa, porque es la única ¿vale? pues eh, en principio en principio y siempre y cuando haya firmado algún tipo de acuerdo en concreto eh, con el empleado eh, bueno, eh, se puede justificar o se puede solucionar, ahora si hay más formas de hacerlo que sean menos intrusivas, eh, se deben emplear esas formas, ¿vale? Entonces hay muchas sí, veces yo, que evaluarlo.
2: Claro, el, el comentario viene porque en nuestro trabajo lo vemos también muchas veces a diario. Es muy difícil algunas veces el mantener un equilibrio entre lo que es la técnica, es decir, la técnica te permite eh, técnicas invasivas podrías llegar a muchos sitios donde realmente tienes que poner el freno porque es muy difícil el equilibrio entre lo que es la privacidad y legalmente hasta donde puedes llegar y lo que podrías hacer, ¿no?
0: Claro, entonces por eso precisamente es por lo cual ahí hay que intentarlo ver. El problema es que muchas veces las empresas eh, antes de llamar al perito, hacen y luego llaman al perito yes. para que lo arregle. O para que certifique que efectivamente lo que han hecho está bien hecho. Y cuando les dices, oiga, es que esto que usted ha hecho es una aberración, ¿vale? Eh, sí. Y dices, ¿por qué? Si el ordenador es mío, el correo es mío, no sé qué. Y ya, sí, sí. Pero es que hay mejores formas de hacerlo que luego me, al que le van a tocar los huevos es a mí, en juicio, no a ti. Bueno, a ti también, porque se me los tocan a mí eh, y yo obviamente tengo deber de decir verdad, tengo obligación de decir verdad porque estás bajo juramento o promesa. Eh, tienes que eh, a mí que sepas que si me preguntan, yo voy a decir lo que es, o sea que tú sabrás. Pero yo, esto como me pregunten, esto en concreto, eh, que sepas que yo voy a contestar esto otro. ¿Lo tienes claro? Claro, ¿lo asumes? Sí, pues ya está. Pero muchas veces ya te digo que se hacen mal las cosas por no llamar a un perito en concreto. Bueno, o llamar a alguno en concreto.
2: Oye, o a, o a lo mejor llamar al perito para ver si lo puede arreglar también.
0: Eh, ya, sí, también me ha pasado en algunas cosas que, que te dicen que, que a ver cómo arreglas esto. digo Yo esto, llamas al señor Lobo, yo esto no lo arreglo porque yo aquí esto implicaría eh, pues un, un fraude y yo eso no lo voy a hacer. Claro. Así que, bueno, y eso es un poco lo que mi, mi trabajo, ¿no? Pero, pero ya digo que, que sí que es cierto, y sobre todo en teléfonos móviles. Eh, mira, sí, es que creo que mi mujer me pone los cuernos y no sé qué y no sé cuál. Mm, vale, eh, pues eh, te quiero llevar el teléfono de mi mujer para no sé qué. No. Otra <risa> no. cosa diferente es, mira, eh, me mandó este tío un WhatsApp a mi teléfono y eh, este es mi teléfono y efectivamente quiero que... Extrayendo el WhatsApp de aquí, o el mensaje, o la foto, o lo que sea, se vea que pasó esto, vale. ¿Es tuyo? Claro. Sí, a mí, yo previamente, en el mismo presupuesto que envío, hay un descargo de responsabilidad o una. o, o un permiso, un consentimiento explícito, sí. en el cual sí. el usuario me dice que o viene suyo, o tiene los poderes de la. del, del de, Porque es corporativo a lo mejor, y tiene los poderes de acceso. A ese dispositivo porque el ordenador es de, la, es de la compañía y es el administrador de la compañía y me da permiso para que yo acceda al contenido según sea necesario. Y el según sea necesario también insisto en que es algo que hay que justificar. Eh, que estés buscando algo en concreto en el correo de un empleado, ¿vale?, eh, todo muy bien, pero no puedes ponerte a leer todo su correo, es decir, tienes que emplear búsquedas ciegas en base a palabras claves, muy bien, oye, que en búsqueda de una palabra clave en concreto sale un correo personal, pues chico, mala suerte no pasa nada, es justificable porque la palabra es suficientemente ambigua eh, pero, pero oiga, y por qué usted ha buscado yo qué sé esta palabra en concreto, pues la he buscado porque tengo un código de proyecto en mi compañía que creo que este empleado me está robando, que se llama así que además coincide con el nombre del restaurante al cual va a ir con su... Eh, le proponía a su novia ir hace un mes pues chico, mala suerte, pero yo lo puedo justificar así lo que no puedes es buscar eh, pues otro tipo de cosas eh, que no tengan relación con lo que con lo que va el caso, ¿vale?
2: Pues sí Bueno, pues Sergio... Dime.
0: Se ha dormido. ¿sí? No sé si
2: tienes más preguntas o tal. Ya le hemos dejado caos por completo.
1: No, no. Es que me he planteado un reto. A ver, yo soy muy acaparador y no le dejo hablar a Raúl. Y he dicho que tengo que corregir esa
2: actitud. Bueno, es, por lo que estoy viendo, yo ya le conocí a Lorenzo también el mudo, ¿eh? Sí, sí.
0: <risa> yo a mí me dejáis me dejáis aquí y me acabo el disco duro con el Audacity grabando. O sea que sí, sí.
2: <risa> a mí ya me está avisando que me queda el
0: 80%. ciento. <risa>
1: A Lorenzo se le puede encontrar en múltiples sitios online. Si nos das coordenadas para que la gente te pueda localizar.
0: Sí, claro. Eh, bueno, mi Twitter, que es la Wait L A W W A I Latina T. Eh, mi bueno, en Securízame eh, su, suelo estar 24 horas. Hoy no, hoy estoy en casa, pero porque es domingo. Pero bueno, eh, pero porque coincide este domingo. Otros domingos, muchas veces estoy en la oficina eh, o dando formación o haciendo otra cosa. O sea que en, en las, Doy fe. la web La web www y de ahí pues tenéis eh, diferentes eh, webs. Si estáis interesados alguien en, en lo que son las certificaciones, hay una web que es certificaciones.securizame.com y eh, en la formación eh, específica o, o más apropiada para preparar esas certificaciones en, en un plan eh, pensado eh, desde el punto de vista teórico práctico y 100% práctico sería en cursos.securizame.com y ahí hay, pues eso, desde, desde cursos de análisis forense, de hacking, de reversing, de Python, de, de diferentes verticales, como le llamamos nosotros.
1: Y si quieren verte también en acción para que sean, o sea, que no es que seas tan dicharachero solo con nosotros, sino <risa> que, que eres así, en YouTube, en estas ponencias de memorias de un perito informático forense, ¿no? Correcto,
0: eh, ahí si buscáis... Volumen
1: 1, 2, 3, 4 y 4 más 1, has dicho.
0: La 4 más 1 creo que todavía no está o espero que no esté, porque como es la que estoy dando en este año en diferentes sitios, procuro pedir que no se libere hasta final de año para que un poco... Hasta final. ...mantener la magia a, a otras personas que no lo hayan visto o evitar la tentación de que lo vean antes, ¿no? Porque ese es uno de los grandes problemas también de de los eventos de, oye, pero es que la quiero hacer online eh, quiero que se pueda ver ya quiero que se pueda publicar joder, no me hagáis esto porque luego muchas de las cosas que se puntúan en, en otros eventos es la originalidad es. de la charla o el que esté disponible para más gente entonces, claro al final a lo que hacéis así es restar eh, claro, o sea, es que preparar una charla de este tipo eh, no es una cuestión que se haga en una tarde y puedo hacer 10 eh, en un año es que se tarda mucho yo mis charlas tardo mucho tiempo en prepararlas en seleccionar el material adecuado en ver cómo lo voy a contar y en contarlas entonces claro, al final pues eh, para una persona sin tiempo como yo que dedico todas las navidades por lo menos dos o tres días en preparar la charla del año eh, pues es un poco me, me suelo, suelo compararlo con el trabajo que hacen los eh, humoristas no los monologuistas sí. por ejemplo el Santi Rodríguez el, el que era el, el frutero no conocido de Siete Vidas que al final eh, eh, es que lo, hablo de él porque es porque es amigo no es, es colega y, y el hombre siempre pues, eh, suele dar el mismo espectáculo durante un montón de tiempo pero es que la preparación de eso eh, es es la, es la leche, o sea ya os digo que cuesta claro. mucho hacerlo, hacerlo igual Así que eso...
2: Bueno, yo yo voy a los sitios muchas veces a ver a lo, porque sale Lorenzo por ahí. La verdad es que es un espectáculo. ¿eh?
0: Bueno, ya, porque salgo yo y porque salen otros, hombre, también. Otras personas. También
2: nos quedamos a todos, nos quedamos a
1: todos. De momento en el pecho solo nos has firmado autógrafos tú. <risa>
0: <risa> bueno, bueno. <risa> Se enredaba, se enredaba con los pelos el, el boli, pero sí.
1: <risa> la próxima ver, vez nos afeitamos.
0: <risa> vale, vale.
1: <risa> bueno, eh, ha sido un placer tenerte por aquí. Pondremos enlaces a, a tus redes y a estas páginas que nos has comentado de formación y de certificación para que la gente lo tenga accesible. Pondremos también algún vídeo de estos de alguna conferencia de YouTube de ediciones anteriores. Uh -huh. Y nada, si la gente quiere contactar contigo y no quiere ver las notas del programa, pues nos puede escribir. Uh
0: -huh. hace, eh, hace poco, Sergio, publicaron en, publicaron en Palabra de Hacker, Yolanda, eh, publicó la 4 más 1, en el, creo que está en el canal de Palabra de Hacker. Te lo digo porque si alguien lo quiere ver ahí, eh, la, lo grabó Yolanda directamente, la que di en Con del año pasado sí, sí. en Guadalajara,
2: que estabais vosotros, si no me equivoco. Sí, correcto. Sí, yo que vivo en Guadalajara. Claro,
0: por eso digo, me suena que, por lo menos a Raúl sí me suena haberlo visto allí. Y, y la historia está en que, en que, bueno, está ahí la han sacado hace muy poquito. Entonces, bueno, pues si ahí la quieren. Y ya me cayó Sergio Palabra.
1: Y además, además también estuviste en un debate sobre informática forense en el canal Palabra de Hacker.
0: Sí, sí. También estuve, estuve en él hace, hace tiempo con, con José Aurelio, con, con Silvia Barrera, con Ruth... Eh, y me suena que estuve en otro palabra de hacker también, ahora mismo no me acuerdo con quién. Pero sí, sí. La verdad es que la agenda de participar en cosas, eh, bueno, que, que os voy a contar a vosotros que, que me proponéis, oye, ¿queremos hacer un podcast? Ya sabes que sí. O sea, yo soy. <risa> si, siempre que puedo me encanta. Me encantan estas cosas. Me encanta. Para,
2: para dentro de un par de años, pero sí. ¿El qué? ¿El qué? ¿Perdón? Día, para, para dentro de un par de años, pero Ya, sí.
0: tío, pero es que tengo una no, vida que...
2: <ríe> no, no, que está de
1: broma. A ver, te lo propusimos claro. para grabar en septiembre, para publicarlo en octubre. Esto la audiencia lo está escuchando a partir de octubre de 2018. Ajá. Y, y lo estamos grabando en septiembre tal y como hablamos. Además, nosotros solemos proponer beta fechas, nosotros vetamos fechas, claro. y de entre lo que quede disponible, elegimos.
0: Eso es, sí, sí, no. Pero... Porque si claro, no
1: pero... es
2: un lío. Lo, lo digo en broma porque a nosotros nos pasa lo mismo. Yo ahora mismo tengo el calendario lleno prácticamente hasta diciembre. O sea, que... Por eso grabamos los fines de semana también muchas veces. Sí, no, no. Es que no hay manera. <risa> Así que...
1: Pues, Lorenzo, mmm, ha sido un placer. Te vamos a despedir de la entrevista aquí. Vale. Y... Nada, si quieres dejar algún mensaje, un último consejo para la audiencia eh... de esto, un, un, una frase que les quieras dejar...
0: Pues a la, a la audiencia, pues nada sin más, a la gente que, que les guste que les guste la informática, que les guste el análisis forense, eh, o que les guste al fin y al cabo el hacking, que les, cualquiera de las disciplinas de, de, de seguridad en informática, eh, que muchas, muchas veces la gente me pregunta, bueno, ¿y qué tengo que hacer para dedicarme a esto? no eh, El esto es una cosa como muy genérica, no entonces el, el esto, yo lo, lo que sí que veo que es común en todos los casos es saber de administración de sistemas, tanto para, se para securizar un sistema para jardinizar un sistema, para securizarlo bastionarlo, como para hackearlo, para comprometerlo, para acceder eh, más allá de lo que se debería poder acceder o para poder verificar la seguridad de un sistema como para hacer análisis forense del mismo lo que hay que saber, sí o sí o el mínimo común múltiplo de, 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 de lo que hay que saber de, de eh, de los conocimientos que hay que tener es administración de sistemas, es decir, que si te interesa esto, tu punto de partida tiene que ser administración de sistemas Windows, administración de sistemas Linux y sistemas de seguridad perimetral, equipos cortafuegos, IPS, es decir UTMs al fin y al cabo, que te permitan eh, tener conocimientos tanto a nivel de dónde quedan las cosas a nivel de sistemas, servicios, eh, localizaciones que te puedan generar eh, a un malo a un atacante persistencia, eh, desde eventos, registro de eventos, identificación de vulnerabilidades, identificación eh, de determinado tipo de tráfico de red... Eso es el mínimo común múltiplo de las tres disciplinas Por lo tanto, mi consejo es Si te interesa dedicarte a seguridad informática Ya sea a hacking, a forense O a securizar sistemas vale, eh, Mi consejo es Aprende y practica Practica eh, eh, Administración de sistemas
1: Perfecto Pues con esto nos despedimos eh, Lorenzo
0: Excelente, pues muchas gracias
2: Muchísimas ¿Verdad? gracias Muchas gracias a ti
1: si queréis dejar un comentario en este episodio o en cualquier otro, podéis hacerlo en avpodcast.net barra ciberseguridad o en iVoox. E también podéis contactar con nosotros en el email ciberseguridad@avpodcast.net. En Twitter somos arroba vitaciber y también podéis buscarnos como Bitácora de Ciberseguridad en Facebook. También podéis dejarnos una valoración o reseña en iTunes o Apple Podcast. Muchas gracias por escuchar Bitácora de Ciberseguridad.
0: podcast.net sonido en red